0: Radio Cité Genève.
1: Radio Literactif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva,
0: tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. À Paris, un jour d'été, on m'a arrêté rue Scribe. J'avais 29 ans, les cheveux très courts et une mini robe orange. La dame, austère, dirigeait une agence de mannequins et trouvait mon physique intéressant. « Qualificatif qui veut tout et rien dire. Il faudra vous teindre les cheveux, avait-elle tranché, ne doutant pas de son bon goût. Nous étions en 1987. Mes cheveux blancs m'étaient venus à l'adolescence et j'étais très fière de cette singularité. Pour rien au monde, je ne les aurais teints. J'y voyais comme un signe des dieux, un don qui m'aurait été offert via ces fils d'argent. » Page 10, citation d'introduction du tout nouvel ouvrage de Sylviane Deguinst, « Moi, vieille et jolie », édition « Cherche midi 2021 ». Et alors, j'ai lu cette citation parce qu'elle fait contraste, évidemment, avec ce qui suit. Pour une première fois, je vais en lire deux et je poursuis. Page 11. « Je peux vous prendre en photo alors ?» demande un des garçons me tendant sa carte professionnelle. « Adley Models ». Ça ne sonne pas très glamour, mais, stupidement flatté, j'époussette les miettes de Muffin, lève le menton et ébauche un sourire à l'asaïe pentaxe qui ouvre l'œil. « Ugly », un mot qui me plaît bien. « Les affreux, certes, mais aussi les emmerdeurs et les outsiders. » C'est pas pour rien que j'ai choisi cette citation. Parce qu'effectivement, on se retrouve là avec Sylviane Deguens, qui n'a plus cet âge parisien de 1987-29 ans, mais qui a plus de la cinquantaine à Londres, où elle va vivre, se fait interpeller dans la rue par un groupe de photographes pour une agence, évidemment de modèles, et elle devient à cet âge-là un modèle, et l'ouvrage retrace tout ce parcours, et bien plus encore. On a le plaisir au Radio actif de pouvoir nous entretenir avec Sylviane Deguinst. Bonjour. Bonjour Fita et merci d'avoir si bien lu ces passages. Un passage vraiment contrastant et qui lance, j'ai envie de dire, l'axe central de l'ouvrage qui n'est pas seulement le parcours d'une modèle de plus de 50 ans à Londres d'origine française, qui est en plus tout le problème de la langue sur place, mais qui parcourt aussi tout un questionnement absolument éthique et magnifique sur la vieillesse, l'approche de la mort et le regard plastique de notre société sur les personnes vieillissantes. Et ce fil rouge est tissé grâce à des sortes de flashbacks qui traversent tout le parcours de modèle que vous avez avec votre intimité, c'est-à-dire votre rapport à vos parents plus âgés, en Sologne, et votre père particulièrement, qui tombe malade et qui va basculer dans ce qu'on appelle la fin de vie et les soins palliatifs. Alors j'ai envie qu'on qu reparcoure un peu ce cheminement que vous nous offrez à nous les lecteurs, un cheminement très particulier tissé d'humour en filigrane, et j'aimerais qu'on commence par tout simplement déjà le fait que dans cet ouvrage, vous nous livrez les clés un peu de qu'est-ce que c'est maintenant ces nouvelles agences à Londres, des Old Models. Quelque chose qui était précurseur et qui arrivait plus tard en France. À votre avis, pourquoi tout d'un coup il y a eu de l'intérêt pour avoir des modèles plus âgés Alors,
1: en Angleterre, c'était pas du tout euh, un intérêt pour les Old Models. C'est-à-dire que c'était cette agence Ugly Model dans laquelle je ne suis pas restée très longtemps en fait parce que eux, ce qui les intéressait surtout, c'était des, des personnages hors vous voyez, soit des géants, y compris même des nains ou des très, des très gros, euh, ou des, des gens euh, avec un œil bleu, un œil noir. Enfin voilà, c'est ugly, c'était dans le sens vraiment un outsider et j'étais trop classique pour euh, pour rester là. Non, justement à Londres, c'est ça toute la différence avec la France, c'est que je n'étais pas la vieille de service sur les shootings. Et eux, ils, ils ne font pas de, de distinguo entre euh, les classes d'âge, les classes sociales, euh, la, les gabarits et les ethnies. Et euh, ce qu'ils préconisent, enfin ce qu'ils préconisent, bah, eux, ils ont l'habitude de, de mélanger tous ces gens-là, ce qui n'est pas du tout le cas en France où c'est très, euh, très étiqueté, très cloisonné. La, la double page dans laquelle j'apparaissais souvent, qui, qui était dans The Guardian Weekend, c'est le magazine qui, qui vient avec euh, le, le journal quotidien The Guardian. Ils ont une double page mode où ils mélangeaient euh, trois jeunes modèles et trois vieilles, et deux vieilles, pardon, ou trois jeunes et deux vieux. Et c'est une page où on n'était pas les vieux services, si je puis dire. C'était pour mélanger les, les esthétiques. Mais c'était une page de, de vêtements. Euh, on n'avait pas, nous, sur cette page mode, des vêtements différents de, 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 des jeunes. Et cette, cette, cette double page qui s'appelle All Ages, elle existe depuis 2009 en Angleterre. Donc, ce n'était pas un nouvel engouement pour des vieux. C'est tout simplement que dans l'esprit anglais. Euh, de même qu'au pub, euh, on mélange tous les âges euh, et, et toutes les ethnies avec beaucoup plus d'aisance qu'à
0: qu Paris, en tout cas. Oui, ce qui est une forme, quand même, d'ouverture et d'atout, en quelque sorte. Tout hein. à fait, tout à fait, mais depuis longtemps, ce n'est pas récent. D'accord. Par contre, l'intérêt dans la mode pour des modèles plus âgés, il y a une explication que vous donnez, notamment à la page 117. Pourquoi les vieux sont-ils à la mode me demande Alice, sans tourner autour du pot, ce que j'apprécie grandement. Parce mmh. qu'ils ont le pouvoir d'achat. En tout cas, certains d'entre eux vont-ils oui. détrôner les jeunes J'espère bien que non. Alors, effectivement, il y a, d'un point de vue économique, si on va être un petit peu pragmatique, et puis c'est triste, bien sûr, mais voilà, c'est mmh. effectivement une manne financière. Bien sûr.
1: Et, pas, enfin, et, et à venir, parce que la population vieillit. En France aussi, enfin, la démographie, elle n'est pas dans un état euh, fantastique et... Euh, on sera, alors je ne je, je retiens jamais les chiffres, je ne suis pas du tout bonne pour ça, mais on va vivre de plus en plus longtemps, et la, notre tranche d'âge, enfin moi maintenant j'ai bientôt 64 ans, c'est, euh, voilà, enfin on, va, on va vivre de plus en plus longtemps, et plus on verra de personnes âgées, euh, moins on les remarquera, c'est-à-dire que, L'important, c'est justement qu'on soit plus visible. Et du coup, en étant plus visible, on sera moins étiqueté par tranche
0: d'âge ou de culture. Magnifique message d'espoir que vous nous livrez là et qui est aussi dans votre <rire> ouvrage. <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, dans votre parcours londonien que vous retracez dans, dans cet ouvrage, il y a ce moment où vous quittez cette première agence Agli pour une autre. Et euh, là où vous propose un casting, alors on vous proposera plusieurs castings qui sont plutôt parfois même des films, des mini-films, et vous devez ouais. apprendre du texte et du scénario dans une <rire> langue, celle de Shakespeare qui n'est pas la vôtre, évidemment, <rire> et vous non. retracez ces expériences avec énormément d'humour et de finesse. Oh, et il y a un moment aussi où même vous devez poser nu. C'est une question, évidemment, quand le corps se modifie avec l'âge, qui est une oh question oui. en soi, le, qui, qui relève de l'esthétique. Qu'est-ce qui est un canon de beauté ou pas? Et alors, je lis un extrait en page 127. Nous commençons à habiller pour un avant-après, dont la presse est toujours friande, en robe de mémère de chez Marks Spencer's, fourreau sans âge qui nous déçoit vachement. Aucune <rire> de nous trois n'est pourtant arrivée affublée d'une robe moulante sous le genou en polyester mauve. On nous maquille les yeux, la bouche, les fesses et même les seins sont badigeonnés de fond de temps. J'ai droit à quelques coups de pinceau supplémentaires au creux peuplité droit, là où j'ai un gros grain de beauté et où Sharon n'en a pas. Parce que le tout est de montrer trois personnes plus âgées que Sharon Stone dans une position similaire. Et alors là, je me suis posé la question, effectivement, dans la mode, on, et comme dans la photo de magazine, on retouche les corps, mais avec un corps plus âgé qui est modèle est-ce qu'on devrait cacher précisément euh, les imperfections, si on peut appeler ça comme ça Parce qu'en fait, c'est la nature de, la du, nature, du oui. corps vieillissant. Alors, alors je vous
1: arrête, on n'était pas plus âgé que Sharon Stone. C'est parce que Sharon Stone venait de poser au même âge que nous, qui était alors de 57 ans, elle avait fait une, une série photo nue de profil où on ne voyait pas de private areas. Hein. Tout ça reste très esthétique et, et, et prude. Euh, elle avait 57 ans et nous aussi. Et on avait été choisis parce que nous avions 57 ans comme elle, mais que nous n'avions pas fait de chirurgie esthétique. Et là, euh, c'était pas du maquillage pour camoufler quoi que ce soit. Moi, c'était seulement parce que j'ai un gros grain de beauté sur euh, le mollet euh, droit et qu'elle, elle n'en a pas. Et on était... Effectivement, photographier exactement dans la même position, avec les mêmes chaussures, le même bracelet, la même coiffure. Il fallait que ce soit au plus près de ce qu'elle qu représente elle. et' nous, que... on n'a pas... Et je suis d'accord que je, je n'aime pas qu'on photoshop. D'ailleurs, ces photos étaient tout de même un peu photoshoppées, peut-être même un peu anamorphosées. Mais moi, j'ai la chance de... Ma peau a vieilli, bien sûr, j'ai 64 ans, mais je n'ai pas changé de silhouette. Et en fait, ce shooting est Très précis, c'était pour euh, parodier euh, Sharon Stone, qui avait le même, on avait le même âge à ce moment-là.
0: Alors, euh, c'est une allusion tout à fait cocasse. Ça doit faire une impression quand même curieuse de se retrouver en pose similaire d'une <rire> actrice telle que Sharon Stone, évidemment. Oui. Et puis, il y a ce jeu très fin que vous nous proposez dans la lecture sur euh, ben, l'appropriation d'une langue anglaise dans un milieu particulier qui est celui de la mode. Ouais. Je lis, par exemple, en page 157, « Commence alors un shooting marathon, l'estomac dans les talons. Betsy suit son storyboard au pas de course. Meryl et moi, dans le bureau, penchés sur un nuancier faisant mine de choisir une couleur pour le salon, la cage d'escalier ou whatever. » Pretending, comme disent les Anglais. Un autre mot que j'affectionne sur ce shooting, jetty, nous apprenons vite qu'il faut toujours pretend, faire semblant et avec le sourire. Donc il y a tout un vocabulaire, finalement, vous apprenez cette langue qui n'est pas la vôtre à travers un métier. Oui, oui, donc euh,
1: c'est amusant parce qu'effectivement, de même que je me souviens très bien des premiers mots de ma fille, on s'aperçoit, euh, au premier mot que dit notre enfant, ce qu'on utilise nous-mêmes le plus souvent. Et là, du coup, ben, j'étais dans, dans un milieu de, de mode et un peu, pas d'acteur, mais disons que euh, poser et faire des, des petits films vidéo, bon, évidemment, c'était pas dans le milieu de la banque ou, euh, ou de la chirurgie. Euh, donc oui, j'avais un vocabulaire qui, qui, était, euh, qui était un métalangage, mais j'allais par ailleurs aussi à la faculté pour... Euh, pour euh, améliorer mon anglais. Et aussi, j'avais une, une vieille amie qui avait 92 ans à l'époque, qui est morte depuis, que je voyais une fois par semaine, qui était anglaise, ancienne professeure d'anglais. Et du coup, je, je, avec elle, j'améliorais mon anglais aussi, euh, puis avec d'autres amis anglais que je me suivais par la suite. Donc, euh, j'ai enfin, mon anglais, il était quand même un peu plus euh, euh, rayonnant que, que ce que j'apprenais sur les shootings.
0: Donc on aussi, comme ça, avec vos expériences vécues de cette immersion londonienne en tant que mannequin passé 50 ans, avec une appropriation évidemment culturelle aussi du lieu, des codes de vie, d'habitude, ouais. avec le métier lui-même et, quand même, en, en filigrane, une sorte de critique de ce milieu. J'ai envie de dire que, par exemple, en page 152, vous, vous posez quand même un regard assez clinique, cynique, chirurgical, sur ce milieu-là, ah ouais. je lis... Et puis me crêper les cheveux passe encore, mais me tartiner de fond de teint, de blush, de fard à paupières, de rouge à lèvres, débordant sciemment cette manie qu'on a de vous faire des bouches pneus ces temps-ci, de faux ongles, dont deux perdus très vite dans les toilettes en dégrafant mon jean, de lunettes spectaculaires à la Iris Apfel, bref, me déguiser en vieille excentrique pour vanter une pizza à la télévision me fait violemment redescendre sur terre. Vous avez dû quand même avoir des expériences un peu, justement, bien contrastantes oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que quand c'était des
1: shootings, c'était des shootings mode, donc là, ça restait quand même assez euh, moderne, enfin actuel et euh, sans, sans extravagance. Et là, c'est effectivement, un, un, un j'ai fait aussi quelques réclames, comme on disait à l'époque, quelques publicités pour, euh, par exemple, les bijoux. Euh, ah, comment Pandora? ça s'appelle voilà, Pandora. Alors là, ça restait glamour, mais effectivement, le un des premiers, une des premières publicités que j'ai faites, c'était pour une pizza. Déjà, j'étais un petit peu vexée, prétentieuse que je suis, j'étais un petit peu vexée de ça qu'on m'ait choisi pour la pizza, mais là, pour le coup, j'étais l'excentrique de service, donc c'était un peu amusant, mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec un shooting mode. Sur les shooting modes, il y a d'autres choses qui sont bien plus révoltantes que ça, qui sont, par exemple, quand c'est euh, Vogue pour pour le citer quand même. Ils il pensent qu'on est tous à genoux près de prêt à, à poser euh, dans le froid polaire euh, sans être payé parce que c'est Vogue, voilà. Donc ça ça c'est beaucoup plus scandaleux que de de nous ripolliner, comme je dis. Ou ça ça peut paraître amusant, mais après effectivement trois shampoings pour enlever la laque, que je ne sais combien de cotons pas pour enlever le fond de teint que je mets jamais moi dans la vie de tous les jours. Donc c'est c'est aussi euh, c'est un milieu différent de la mode quand
0: même. Alors ces deux milieux que vous côtoyez font contraste dans votre écriture avec ces passages beaucoup plus, on va dire, éthiques et profonds, presque philosophiques sur le vieillissement à travers le témoignage du parcours de vos parents et de votre père. Il y a uh -huh. des moments de, de pure tendresse, de réminiscence, par exemple en page 29, chez Papa-Maman, je renoue avec... Téléramuche et le canard enchaîné, les tomates farcies de violette et sa mousse au chocolat, les fromages de chèvre et, selon la saison, la cueillette des haricots du jardin, les tours à vélo dans les bois, en solitaire à présent, car on ne peut laisser mon père seul. Il serait tenté d'avaler tous ses médicaments d'un seul trait. Alors ouais. on sent dès le début en filigrane hein, arriver cette épreuve de la vie, pour le moins, singulière, ouais. qui revient comme ça par touche successivement le long des chapitres jusqu'au moment de la chute dans les, oh. dans les toilettes, où ce papa ouais. n'arrive plus à ouvrir la porte, par exemple. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a des
1: moments qui sont très très difficiles.
0: Hein. Et
1: euh, je tenais à parler de ça... Euh pour euh, nuancer ce qu'on appelle vieillir. Quand les marques de cosmétiques nous parlent d'antirides et danti que je trouve extrêmement violent, on n'a pas besoin d'avoir des antirides ni des anti On vieillit, on, a, on avance en âge et on attrape des rides. Et pour moi, la, vieillesse, la vraie vieillesse, c'est pour ça que je parlais de la mort de mon père, c'était justement être sur un lit de mort et de ne pas pouvoir euh, agir sur cette mort, parce qu'en France, c'est toujours pas autorisé, et papa demander euh, l'euthanasie. Et euh, voilà, je me dis, il euh, y a quand même quelque chose de, de complètement euh, anormal dans, dans, dans cette société du paraître, parce que vieillir, c'est normal, mourir, c'est normal, et voilà, la vieillesse, c'est celle de papa, c'est pas celle d'avoir 40 ans et des rides au coin des yeux.
0: C'est ce qui remet, j'ai envie de dire, l'Église au milieu du village. Par moment, mmh. en, en revenant dans, dans la réalité de notre humanité, il y a un autre personnage dans votre ouvrage qui fait aussi un peu office de cette fonction-là. C'est, je, je le prononce peut-être faux, oui, Sheila. Je, je lis en page 170, je précise que Sheila marche avec un déambulateur, qu'elle nomme sa Rolls, parce qu'elle souffre terriblement du dos à force d'avancer, penchée. C'est ainsi que l'on marche quand on est presque aveugle, penché en avant, à tâtons dans le brouillard sombre. La mer, elle adore, parce qu'elle renvoie la lumière tellement fort. Pour cette même raison, mon amie aime les croisières. Elle s'assied sur le pont et admire les vagues miroitées pendant huit jours. Cette réverbération illumine les gens qui passent sur le pont et lui permet de les voir, puis de causer avec eux. C'est d'une poésie effrayante. Oh, merci. Je tenais à le lire parce qu'effectivement, la vieillesse est aussi la perte de certaines fonctions et mm -hmm. qui ne, ne vont pas empêcher d'appréhender la vie différemment et de la partager avec euh, ses prochains. Mais pour cela, justement, il faut, comme vous le dites, faire une place à ces personnes qui prennent de l'âge et, mm -hmm. euh, et qui cultivent certaines formes de pertes, en quelque sorte. Hein. Bien sûr, oui. Cette personne, c'est là, qui est morte aujourd'hui. J'y pense très, très
1: souvent parce qu'elle le vouloir c'est pas du tout quelqu'un de moralisateur ou de donner enfin, qui donnait des leçons elle m'a donné enfin à l'observer euh, et à l'écouter à, à bavarder avec elle on se voyait une fois par semaine euh, euh, à un goûter anglais hein. c'était ma prof d'anglais aussi cette dame là enfin, celle dont je vous parlais tout à l'heure euh, c'est une vraie leçon de vie qu'elle m'a donnée parce que je me disais prend prend tout parce que franchement elle a jusqu'à la fin cette femme a mené sa vie. C'est-à-dire, elle s'est adaptée à chacune des étapes. C'est une femme qui n'avait pas de mari ni d'enfant, qui, qui a voué sa vie euh, à, à l'éducation nationale, quoi, en Angleterre. Et euh, elle, a, elle, elle a choisi sa maison dans dit nursing home En, en anglais, c'est beaucoup plus joli que EHPAD ou maison de retraite. Elle l'a choisi Elle a vendu... Euh, la moitié de tes livres pour pouvoir s'offrir. Elle dit, j'ai deux ans à tenir. Je peux tenir deux ans dans cette maison. Après, j'aurais plus assez d'argent. En fait, elle y est restée un an. Elle est morte un an après. Mais jusqu'à la fin, elle a conduit sa vie. Et euh, je trouve ça exceptionnel, sans jamais se plaindre. Hein. Elle me dit, tu me vois comme ça, Sylviane, quand tu es là. Je rigole, mais la plupart du temps, je suis un légume dans mon fauteuil. Enfin, elle avait aussi un, un humour extraordinaire, mais elle lisait en très gros sur, euh, sur un iPad, elle arrivait quand même toujours à, à, à faire quelque chose de ses journées, à prendre la, la moindre, le moindre plaisir, à l'attraper au vol, quoi. Et c'est euh, vraiment c'était c'était elle était extraordinaire cette chez là
0: alors peut-être euh, sur un autre ton, rendons aussi honneur à un personnage qui est en filigrane tout du long, dont vous parlez avec beaucoup de pudeur et euh, qu'on admire dans l'ombre. C'est Mystery Man, c'est quand même votre homme, il faut le dire, parce que votre homme, il va de surprise en surprise avec vous, Sylviane. Vous rentrez à Londres, là, passé 50 ans, ben je deviens top modèle. C'est quand même pas rien
1: alors, pas top modèle, modèle. Si hein. oui. c'était top modèle, je pense que je travaillerais autant en France qu'en Angleterre et, et je n'aurais pas besoin de travailler euh, trois jours par semaine dans une petite boutique pour, euh, pour euh, assurer ma retraite. Donc, c'est seulement modèle. Mais effectivement, euh, merci de l'avoir si bien lu mon livre. Vous pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir en relevant tous ces sujets. Euh, effectivement, Mr. Riemann, c'est quelqu'un euh, avec qui je vis depuis 38 ans. C'est le papa de ma fille. C'est quelqu'un qui qui est, qui est un rock euh, et qui, euh, que, que ça, ça l'amuse, mais il est beaucoup plus fier que j'écrive. J'écrivais déjà avant, j'étais éditrice avant d'être modèle et j'ai écrit des livres pour enfants aussi. Il est beaucoup plus fier de ça que de mon expérience de modèle, ça lui fait ni chaud ni froid, hein, je pense, très honnêtement. Et notre fille aussi, ça les amuse, mais pas, ça les intéresse pas autant que quand j'écris.
0: Alors, heureusement, vous faites les deux, Sylviane Deguin, vous n'avez peur de rien <rire> du tout Je ne peux que recommander d'ailleurs à nos auditeurs de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif de vous plonger dans cet ouvrage à nul autre pareil, Moi, vieille et jolie, Sylviane Deguin, cette édition Cherche Midi 2021, parce que c'est vraiment à la fois un parcours tout à fait novateur de modèle passé la cinquantaine à Londres, mais surtout un témoignage de ce que représente la vieillesse dans notre société contemporaine, fournie d'espoir et de luminosité. Il faut vraiment lire cet ouvrage, à mon avis, il est grand temps de faire la place à cette population qui se modifie et qui va vivre de plus en plus longtemps. Un dernier mot avant qu'on se sépare, Sylviane Guinste, des réactions déjà de vos lectorats alors,
1: ce, mon livre est sorti l'année dernière entre deux confinements en France, en même temps que Laura Adler, qui, euh, qui euh, touchait un peu le même sujet, beaucoup plus documenté, beaucoup plus euh, scientifique euh, que mon expérience personnelle. Et du coup, il a, il a eu un, un succès. J'ai eu des télévisions et de la presse, mais pas autant que, que je l'aurais espéré. C'est-à-dire que vous êtes la première personne parlait vraiment de de, de l'écriture et ça ça me touche énormément euh, en france il a beaucoup il a été plutôt euh, ça, il a été bien reçu mais pas pas sur le point littéraire comme je l'espérais
0: ben vous voyez le radio littéraire il est à la recherche de belles plumes comme la vôtre et vous avez toute <rire> votre place en tout cas en elvesi et dans la cité de calvin ben écoutez je vous remercie infiniment ça m'a fait très plaisir. On vous souhaite une bonne suite. Merci, vous aussi. Merci. À bientôt. Merci. à bientôt. Radio l'éther Actif, pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.